0: Zo, goedemorgen mensen. Het is vandaag het derde filmpje. We hebben het over de persoonlijkheid van de Heilige Geest. In de vrucht, in de vrucht wordt het karakter van God zichtbaar. Als we in hem ingeënt worden, als we één plant met hem worden, allemaal woorden die de Bijbel gebruikt, als de Heilige Geest in ons komt wonen, wordt één met hem, dan komt zijn karakter ook in ons openbaar. En daarom is het heel goed om ons te verdiepen in die vrucht van de Geest, wat dat karakter dan eigenlijk is. Eén vrucht, zoals gisteren heb uitgelegd, maar ja, met allerlei verschillende smaken. En die smaken gaan we één voor één induiken... ...om dat ook eigenlijk onszelf toe te eigenen. Um, daar mee bezig te zijn met al die afzonderlijke smaken van die ene vrucht. Al die afzonderlijke kleuren van dat ene karakter van God. En hoe we daarin mogen groeien. En uh, in gelaten 5 komen we die vrucht tegen. En de eerste waar het mee begint is liefde. Nou, dat is natuurlijk niet geheel verwonderlijk. Um, aangezien God liefde is. Hè? Johannes... Schrijft dat zo mooi in zijn brief in Johannes 4, uh, daar staat die prachtige woorden, want God is liefde. In Johannes 4 vers 8, want God is liefde. Het is zijn wezen. Hij heeft geen liefde, of hij, uh, maar hij is het gewoon. Dus uh, ook logischerwijs dat die er bovenaan staat. 1 Corinthië 13 zegt ook alles zal verdwijnen, maar de liefde zal altijd blijven. En de liefde is een essentieel onderdeel. Dus als we gaan bewegen dadelijk in de kracht en in de bedieningen van de Heilige Geest, dan is het zo belangrijk dat we beginnen met die liefde. Paulus zegt dat heel mooi ook in Korinthe, We zouden niets zijn zonder die liefde. Alles wat we voortbrengen zonder liefde is eigenlijk niet, heeft geen waarde, heeft geen eeuwigheidswaarde. Dat is een heftige maar duidelijke constatering. Dus dat zou ons moeten motiveren om die liefde te grijpen en die liefde toe te passen en die liefde eigen te worden in ons leven. Nou, als je kijkt naar gelaten vijf, naar die vrucht, naar liefde, dan is dat agape. En ik weet niet of je wel eens onderwijs gehoord hebt over de drie soorten liefde, de drie woorden voor liefde die het Nieuwe Testament gebruikt. Um, wij kennen in onze Nederlandse taal eigenlijk alleen het woord liefde en dat, is, dat omvat alles wat enigszins, nou ja, aardig is, zou je kunnen zeggen. Ehm... Um, maar in de Griekse taal, en in het Hebreeuws is dat eigenlijk nog veel rijker, maar in de Griekse taal heb je drie woorden die gebruikt worden voor liefde. Dat zijn erio, eros, filia, agape. En eros, dat is het lichamelijke. Uh, ook de seksualiteit, de, de, de aanraking, intimiteit die fysiek is. Dus direct op het, op het gebied van het lichaam, zeg maar. En de filio, dat is eigenlijk op het niveau van de ziel. Dus dat is een vriendschappelijke... Uh, wederzijdse liefde op sociaal vlak zou je kunnen, zou, zou je het kunnen omschrijven. Alles wat vanuit de ziel komt. Hè? De, je, je gevoel, je verlangen, je verstand, je wil. Alles wat zich in de ziel bevindt. Emo, een emotionele liefde. En dan heb je een derde soort liefde. En die wordt eigenlijk altijd in verband gebracht met vanuit God. Die komt vanuit God. En die kunnen wij onze mensen eigen maken. En als we het over de vrucht van de geest hebben. En als we het over het karakter van God hebben. Dan is dat die liefde waarvan de Bijbel zegt God is liefde. Dat is agape en dat is zegenende, gevende liefde waar geen enkel eigenbelang in zit. Eigenlijk zou je agape liefde zo kunnen omschrijven dat onafhankelijk van jouw gedrag zal ik jou lief hebben. Zal ik er alles aan doen om jou lief te hebben. De heilige geest, als we hem willen leren kennen, hij is liefdevol. En op het moment dat we gisteren gezegd hebben ja heilige geest, we willen dat u onze allerbeste vriend wordt, dan vindt er een cultuurbotsing plaats, want de cultuur van de heilige geest, de cultuur van de hemel, bots met de cultuur van jou, de cultuur van de aarde. En die twee culturen die botsen eigenlijk op elkaar. Nou, heb je dat altijd als je een vriend herkrijgt, want die neemt zijn eigen cultuur mee, of als je een relatie krijgt en als je getrouwd bent, dan zie je heel lang een cultuur die iemand meedraagt ook door kan werken. Een cultuur dat zijn alle gewoontes en gedragingen en manieren waarop je reageert en je cultuur kan je ook iets bij voorstellen als je van het ene en naar het andere land migreert. Hè, dat je emigreert, dat je, uh, dat je daar ook een cultuurbotsing in ervaart. Want ja, je moet allerlei nieuwe gewoontes aannemen. Die cultuur om je heen, die beïnvloedt jou. Nou, zo is dat ook in vriendschap en relaties. Iemand, iedereen neemt de cultuur mee. Nou, de heilige geest als die in je leven komt, neemt die die cultuur mee van liefde. En dat botst tegen de cultuur die wij vaak hebben van eigen belang of van eigen gerichtheid. Of van liefde, maar niet die AGP liefde die volledig... Uh, ...gevend is en volledig op de ander gericht. Nou, in het aardse kan je allerlei discussies hebben... Hè, ...die heb je in de politiek ook onder andere... ...maar die heb je ook onderling tussen mensen... ...wat nou eigenlijk de beste cultuur is. Als we het hebben over de Heilige Geest... Ja, ...dan kunnen we niet discussiëren wie de beste cultuur is. Als de Heilige Geest jouw vriend is geworden... ...dan neemt hij de beste cultuur mee... Uh, ...die je maar kan hebben. En die cultuur, dat is dus iets... Kijk, als je, dus, als je vriendschap aangaat, dan ga je jezelf eigenlijk spiegelen aan die anderen. Zo werken relaties. En dat is dus ook met de heilige geest. De Bijbel schrijft daar ook over in 2 Corinthië 3 vers 17. Um, de Heer nu is geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus er is vrijheid. Vrijheid om, om met een open mind vanuit die liefde te kunnen kijken. En dan, wij allen die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen... ...worden van gedaante veranderd van hetzelfde beeld... ...van heerlijkheid tot heerlijkheid... Zoals dit, van de ...zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dus de geest van de Heer... ...die opent eigenlijk de weg van vrijheid... ...om als in een spiegel te kijken. En in die spiegel zien wij dus die cultuur van liefde... ...de cultuur van de Heilige Geest... ...en dat gaat ons vormen. Want wij gaan onszelf spiegelen. Dat doen wij mensen nou eenmaal aan elkaar... ...maar dus dat moeten we dus ook gaan doen, juist gaan doen... ...aan God. En als we onszelf aan God gaan spiegelen... ...dan zien we dat Hij een volmaakte liefde heeft. Dan moet je wel... Goed begrijpen dat het definitie van liefde in deze cultuur waarin wij leven, eigenlijk natuurlijk een verknipte definitie is van liefde. En ik weet niet wat jij zou omschrijven als wat liefde is, um, maar ik denk dat de Bijbel soms schrijven van liefde zou kunnen zijn dat het alles is wat het goede bewerkt. En dat is iets anders dan alleen maar push je lief, aardig, ai ai en uh, kijk maar door de vingers, uh, laten we het maar gaan. Hè? Dat uh, het liberale denken over liefde van iedereen is zijn waarde laten en iedereen mag toch vinden. Wat hij zelf vindt, dat is eigenlijk niet de liefde die de Bijbel leert. Hè? Jezus bijvoorbeeld in Johannes 2 sloeg de hele tempel leeg. Om... Daarmee betoonde hij liefde. Maar het was een behoorlijk heftige gebeurtenis. Denk ik als jij met je steentje in die tempel een spulletje stond te verkopen. Dan is maar de vraag of wij dat in onze tijd als liefde zouden definiëren. Maar God is de definitie van liefde. Dus als hij iets doet, dan is dat liefde. En dan moeten wij onze maatstaven over liefde aanpassen aan wat hij doet. En voor hem is liefde datgene wat het goede bewerkt in jouw leven en in het leven van de mensen om je heen. Als die vrucht in je leven openbaar gaat worden, als die liefde meer en meer in je leven gaat komen, dan heb je te maken, daar kan je geen maat in nemen, je kan jezelf niet vergelijken. De enige met wie wij onszelf moeten vergelijken is met God en hij is een hele lievevolle spiegel waardoor we kunnen groeien van eerlijkheid tot eerlijkheid. Um, maar we kunnen ons, onszelf niet met elkaar vergelijken. Ik heb het het belangrijkste dat ik dat vandaag even erbij zeg. Omdat um, iedereen heeft zijn eigen weg te gaan. En als jij in een stabiel gezin opgegroeid bent met leuke ouders en uh, gezonde omgeving, ja, dan is het voor jou veel makkelijker om te groeien in de liefde, als je de Heilige Geest gaat leren kennen. Omdat er al eigenlijk veel meer van God, of je hem nou wel of niet kent, of je ouders hem nou wel of niet kenden, maar als jij opgegroeid bent in een omgeving waarin, en liefde woonde en waarin er genegenheid was en waarin je wel eens geknuffeld werd en vastgehouden en bemoedigd, ja dan zal je veel sneller ook in de liefde van de Heilige Geest kunnen groeien. Als jij in een hele andere situatie komt, dan zal je allerlei processen door moeten gaan die moeilijk zijn. Je hebt allerlei verwondingen in je ziel en dat kost tijd. Het kost tijd om daarin te genezen, ook al kan de Heilige Geest daarin echt wonderen doen. En dat kan ik in mijn eigen leven ook zeggen. Maar sommige processen hebben heel lang gekost en sommige merkte ik dat God daar zo krachtig in kwam dat... Dat direct veranderen. Je moet jezelf dus geen eisen opleggen. Dat kan dus ook niet. Want je moet jezelf lief gaan hebben. Met die liefde van de Heilige Geest. En de Heilige Geest legt in die zin geen eisen op je. Maar hij moedigt je aan. Om naar hem te kijken. En met hem samen te veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Telkens als je in die spiegel kijkt. Dan zie je jezelf naast het beeld van hem. En dan zie je hoe hij de dingen zou doen. Dan zie je hoe jij de dingen doet. En dan mag je daarvan leren. Oh sorry. Ik denk dat dit ook wel hoorbaar is op het filmpje. En... Uh, Um, ga je niet vergelijken met anderen vergelijk jezelf met hem en hij is een spiegel waar ook de liefde uitstroomt om, en de genade om ook te helpen te veranderen wat gaan we doen vandaag om die liefde daadwerkelijk ook handen en voeten te geven want dat is denk ik belangrijk aan wat we aan doen zijn met elkaar um, ik wil je eigenlijk uitdagen vandaag om het volgende te doen iedereen heeft misschien, nou bijna iedereen heeft wel mensen in zijn omgeving die het slechtste in jou naar boven halen mensen Waar je echt moeite mee hebt. Waarvan je merkt die triggeren mij. Die roepen irritatie in me op. Die zitten in mijn irritatiezone. Ik zou je willen vragen om straks gewoon heel even als dit filmpje afgelopen. is Je ogen te sluiten en er eentje uit te kiezen die dan in je gedachten komt. En die de heilige geest aanwijst. En dan wil ik je vragen om vandaag even tien minuten te nemen. Om samen met de heilige geest naar die persoon te kijken. Voor die persoon te bidden. En dan minstens tien regels op te schrijven over hoe God eigenlijk die persoon ziet. Hoe de heilige geest die persoon ziet. Dus dan vraag je gewoon heilige geest en dan noem je de naam, ik wil graag vanuit uw ogen willen kijken naar die en die. Dan noem je even die persoon op. En dan ga je het opschrijven, hoe de heilige geest eigenlijk ziet. En dan zal je dat zien dat de heilige geest kijkt vol liefde naar die persoon. Dus die gaat hele andere dingen spreken en zien. Die gaat waarheid spreken over die persoon die jij nog niet ziet. Stel je daarvoor open voor zijn antwoord, schrijf dat ook op, bewaar dat in je hart. En als je de moed hebt, zou je het zelfs kunnen delen met die persoon, als dus dat het juiste moment is. Ook dat mag je aan de Heilige Geest vragen. Ik ga nu voor jullie bidden, want bij deze opdracht heb je de Heilige Geest heel hard nodig. Dat weet ik ook uit ervaring. Maar juist door deze dingen te doen, pas je toe. En als je dit vaak genoeg toepast, dan wordt dat een methode, als het ware. wordt het een lifestyle, waardoor je, als je aan iemand irriteert, ook direct voor diegene gaat bidden. En direct gaat eren en direct ook... Gaat zegenen. En dan merk je dus ook dat die liefde daadwerkelijk um, gevormd wordt. Dat dat een proces in je leven op gang brengt. En dat is mijn ervaring. Ik denk ook dat het woord dat ons zo leert. Zegen wie je vervloeken enzovoort. Ja, dus dit is de challenge voor vandaag. Degene die God in je gedachten geeft waar je flink aan irriteert. dan ga je voorbidden. Dan ga je aan de Heilige Geest vragen. Heilige Geest, ik wil positieve dingen over diegene ontvangen. En dan noem je die naam van diegene tegen de Heilige Geest. En dan ga je de gedachten die Gods Geest in je geeft, ga je opschrijven. En als je... Als je denkt dat het het goede moment is, ga je dat ook delen. Dan zet je ook de weg nog verder vrij voor de Heilige Geest. Maar er moet wel een moment daar zijn. En anders is het genezing voor je eigen hart. Dat zal je merken. Ik heb er ooit een blog over geschreven. Die zal ik ook misschien nog even delen uh, in dit filmpje. Als dat kan straks. Dan moet ik even kijken voor ik kan er wel iets inplakken. Um, ik ga voor jullie bidden. Want de Heilige Geest heb je hierbij nodig. Lieve Heilige Geest, dank wel dat we vandaag mogen leren over wat liefde is Heer. En ook daarin zijn we zo beperkt om even in deze vroege, of deze vroege morgen om even de rijkwijde die oneindig is van uw liefde. En Heilige Geest, ik wil bidden voor alle mensen die deze filmpjes zien. Voor alle mensen die dit filmpje zien. Voor alle mensen die deze uitdaging aangaan, om vandaag um, met andere ogen naar iemand te kijken die zo in onze irritatiezone zitten. Nou, Heilige Geest, ik weet dat het uw hart verheugt als we dit soort dingen doen, want u wilt liefde bewerken in ons binnenste. En, en daarmee. Ook de weg vrijzetten ook in deze wereld om uw liefde te laten stromen. En ik zeg in jou, als je naar dit filmpje kijkt, op dit moment dat de genade en de kracht van de Heilige Geest over je zou komen. Dat je merkt dat er iets in je hart op dit moment gewoon ja, losgemaakt wordt. Omdat de Heilige Geest jou zo nabij is en zo aandringt als die, die vriend die tegen je zegt, kom op, je moet die stap zetten, doe het. En daar wil ik je mee zegenen in de naam van Jezus, de opgestaande Heer. En in zijn opstandingskracht kunnen wij ook opstaan in deze liefde. In Jezus' naam. Amen. Heel veel zegen vandaag. En grijp die liefde lever uit. Ik hou van jullie. Tot morgen.